0: Hast du schon einmal Fang den Hut gespielt? Das ist ein sehr schönes Brettspiel. Man würfelt, Reihe um. Hier sind es jetzt mal vier Mitspieler, die möglich wären. Und entsprechend der Augenzahl der Würfel darf man dann Felder vorgehen, in eine beliebige Richtung. Und dann entwickelt sich das Spiel so Stück für Stück. Und es gibt einen speziellen Modus. Das tritt dann ein, wenn eine Zahl gewürfelt wird und man auf ein Feld vorrücken darf, auf dem bereits eine andere Spielfigur steht. Angenommen, ich bin gelb und habe jetzt eine 1, 2, 3, 4 gewürfelt, dann darf ich hier auf das Hütchen des roten Mitspielers draufsetzen. Dann habe ich quasi diesen roten Spieler in mir drin. Er ist in mir. Und mein Ziel ist es nun, diesen roten Spieler zurück auf mein Feld zu bringen. Dann werde ich mich also beeilen, hier jetzt wieder Richtung Heimat zu kommen. Unterwegs könnte ich auch versuchen, nochmal andere Spieler mit einzufangen. Das könnte es aber auch theoretisch passieren, dass Rot mit einer weiteren Figur unterwegs ist und irgendwann durch Würfeln auf mein Feld wiederum kommt. Eins, zwei, drei, vier. In diesem Fall würde mir das jetzt vielleicht ein bisschen spanisch vorkommen, aber das kann tatsächlich passieren, dass dann Rot in mir drin ist und ich in Rot. Dann wiederum würde sich das Ziel verändern. Rot oben würde die Richtung angeben und es würde nicht mehr auf mein gelbes Ziel zugehen, sondern rot würde versuchen, mich in seine Heimat mit hinzunehmen. Und dieses Feldspiel, dieses Brettspiel hat einen Bezug zu unserem biblischen Text heute und den möchte ich jetzt gerne darstellen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Ich lese sie vor, aus der Basis-Bibel-Übersetzung. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir verbunden, dann bleibe auch ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen wie eine abgeschnittene Rebe und vertrocknet. Man sammelt die Abgeschnittenen ein und wirft sie ins Feuer, wo die Rebe verbrennt. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte im Innersten bewahrt, dann gilt, was immer ihr wollt, darum bittet und eure Bitte wird erfüllt werden. Die Herrlichkeit meines Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Wir haben eben bei der Schriftlesung diesen Text aus Jesaja 5 gehört. Das Weinberglied. Dieses Weinberglied war den Menschen zur Zeit Jesu sehr wohl bekannt. Das kannte wahrscheinlich jedes Kind. Und wenn Jesus jetzt also diese, dieses Bild aufgreift, dann kann er darauf zählen, dass die Leute dieses Lied im Hintergrund kennen. Zur Erinnerung nochmal für uns. Dieses Weinberglied aus Jesaja 5, da ist der Weinberg ein Bild für Israel. Und Gott gibt diesen Weinberg zur Verortung preis. Der Zaun wird weggenommen, die Mauer wird eingerissen, er ist wüst und liegen gelassen, es wird nicht mehr beschnitten, nicht mehr gehackt, Disteln und Dornen wachsen plötzlich und selbst der Regen bleibt aus. Das ist, was diesem Weinberg Israel angekündigt wird. Aber Jesus greift dieses Bild aus dem Alten Testament auf und füllt es neu und erweitert es. Bei dieser trostlosen Perspektive bleibt es nicht. Er gibt einen neuen Hoffnungsschimmer. Der Weinberg bleibt und der Weingärtner auch das bleibt, das ist Gott. Aber nun ist die Rede davon, dass der Weinstock Jesus ist. Jesus sagt in Vers 1, ich, ich bin der wahre Weinstock. Und zwar betont das Ich und der wahre Weinstock. Also ganz bestimmt, er ist es, der dieser neue Weinstock auf diesem Weinberg ist. Und die Rieben, auch das ist klar, sind die Jünger. Verse 4 und 8 wird es deutlich, die Ranken oder Rieben, je nachdem wie man es bezeichnen möchte, sind seine Nachfolger, die, die ihn als Herrn erkannt haben und ihr Leben auf ihn ausrichten. Vier Gedanken aus diesem Bibeltext möchte ich gerne entfalten. Das erste wäre, ich in Jesus. Das zweite, ich Jesus in mir. Das dritte ist die Verherrlichung Gottes und das vierte und letzte das Fruchtbringen. Ich in Jesus. In diesem Beispiel mit fang den Hut am Anfang habe ich mit diesen Hütchen gespielt. Das ist gelbe Hütchen, das war ich als Spieler. Und wir haben darüber gesprochen, dass Jesus, dass ich in Jesus bin, dass Jesus quasi mich bedeckt, indem das Hütchen über mich drüber gestülpt wird. Eigentlich ist es das Ziel des Spiels, dass dieses Männchen autark bleibt, dass es sein eigenes Ziel verfolgt, dass es oben bleibt. Aber da sträubt sich natürlich dann auch etwas in uns, wenn etwas uns übergestülpt wird, wenn etwas über uns ist und wenn wir plötzlich nicht mehr unsere eigenen Ziele verfolgen, sondern ein anderer seine Wege vorgibt. Was bedeutet es jetzt, wenn Jesus über uns ist, wenn wir in ihm sind, in Jesus? Für mich gibt es im Johannesevangelium zur Erklärung für diese Stelle auch eine Schlüsselstelle. Nämlich Johannes 5, Vers 24, da heißt es, wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich beauftragt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht mehr vor Gottes Gericht, im Gegenteil, er ist vom Tod ins Leben hinübergewechselt. Martin Luther hat genau das so schön griffig, wie es typisch ist für ihn, formuliert. Er hat immer wieder von einem fröhlichen Wechsel gesprochen oder von einem wunderbaren Tausch. Was bedeutet es. Es bedeutet, dass er, der ohne Sünde war, zur Sünde für uns wurde, damit wir, die wir Sünder sind, unsere Sünden bedecken können. Er bedeckt unsere Sünden. Er, der gerecht ist, wird gerichtet, damit wir, die ein Urteil verdient hätten, freigesprochen werden. Er, der das Leben ist, geht in den Tod, damit wir, die den Tod geweiht sind, ewiges Leben haben. In Christus zu sein, in Jesus zu sein, bedeutet, vor Gott angenommen zu sein, weil Gott, wenn er uns ansieht, Jesus sieht, der uns bedeckt. So hieß es auch in diesem Wochenspruch, den wir vorhin gehört haben, dass wir in Christus sind und dann eine neue Kreatur sind, etwas Neues entstanden ist. Wie geht das? Wie wird man in Christus auch da gibt uns dieser Vers, den ich gerade zitiert habe, Johannes 5, Vers 24, Aufschluss. Da heißt es: Wer auf Jesu Worte hört und an Gott glaubt, hören und glauben. Und Glauben heißt in der Bibel eben nicht nur ein Fürwahr halten, dogmatische Wahrheiten festhalten, sondern Glauben heißt immer auch ein Beziehungsgeschehen, ein Vertrauen auf etwas, auf jemanden. In unserem Weinstockgleichnis ist es davon auszugehen, dass Jesus seine Jünger meint, die ihm nachfolgen. Die sind in ihm. Und so auch heute. Wer nach Gottes Willen fragt, wer Jesus nachfolgt, wer ihn als Herrn angenommen hat sein Leben auf ihn ausrichtet, der auch für ihn gilt, dass er in Jesus ist. Und wenn das für dich noch nicht zutrifft, dann lade ich dich ein, damit zu starten. Vielleicht durch ein ganz einfaches Gebet, in dem du sprichst, Jesus, ich will dich kennenlernen, ich will in dir sein. Von Jesus bedeckt zu sein, in Jesus zu sein, ist das Beste, was einem Menschen überhaupt passieren kann. Es ist nicht einfach, sich selber wegzuwerfen, seine eigenen Ziele nur zurückzulassen, sondern es heißt, von Gott angenommen zu sein, vor ihm sein zu können. Der zweite Gedanke ist das Umgekehrte. Jesus in mir. Was bedeutet das, wenn ich nicht nur in Jesus bin, sondern er auch in mir? Diese zweite Perspektive, die wir aus diesem Eingangsbeispiel hatten. In Vers 5 heißt es, ihr in mir und ich in euch. Was heißt es jetzt, wenn Jesus auch gleichzeitig in uns drin ist? Nun, wir bekommen eine Erklärung, wenn man in den direkten Kontext reinschauen. auf das, was direkt vor uns im Bibeltext steht, nämlich in Johannes 14, Verse 15 bis 26, dort geht es um den Heiligen Geist. Und da heißt es unter anderem Vers 16, der Vater gibt diesen Beistand, Fürsprecher, Tröster, den Heiligen Geist, wie auch immer man das jetzt übersetzt hier, Vers 17, ganz konkret, diesen Geist der Wahrheit. Und dann heißt es, der wird in euch sein. Und da haben wir genau die gleiche Formulierung. In euch, in uns, in mir. Mit, diesem, mit dieser Formulierung wird hier immer wieder gespielt. Und auch bei Paulus lesen wir es an verschiedenen Stellen. Galater 3, Vers 14. Wir haben den Geist empfangen durch den Glauben. Oder 1. Korinther 12, Vers 3, da heißt es sogar, dass ohne das Wirken des Heiligen Geistes Jesus überhaupt nicht als Herr bekannt werden kann. In unserem Text hier kommt siebenmal das Wort bleiben vor. Das bedeutet, dass davon ausgegangen wird, dass dieser ähm, Heilige Geist bereits in uns drin ist. Das soll so bleiben. Umgekehrt lesen wir in Johannes 6, dass sich Jünger von ihm abwenden, eben nicht in ihm bleiben. Also was hier gesagt wird, ist, dass dieser Heilige Geist Gott in uns, Jesus in uns eine Tatsache ist für die, die in ihm sind, die an ihn glauben. Und genau das soll so bleiben. Wie gehen wir damit um? Was machen wir jetzt damit? Ich habe den Eindruck, es gibt so zwei Möglichkeiten, da ein bisschen vom Pferd zu fallen. Auf der einen und auf der anderen. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sich immer und überall auf den Heiligen Geist berufen und man hat so fast den Eindruck, als hätten sie gar keine eigene Meinung mehr, weil ihre eigene Meinung eigentlich die des Heiligen Geistes ist. Nun, da ist eine gewisse Vorsicht angebracht, denn die Sünde ist eine Größe, die natürlich auch für uns Christen nach wie vor Bestand hat. Die Reformatoren haben immer davon gesprochen, dass wir Gerechte und Sünder gleichzeitig sind. Und wir sind auch ganzheitliche geschaffene Wesen. Gott hat uns einen eigenen Willen gegeben und den möchte der Heilige Geist auch nicht ausschalten. Und wir bleiben immer noch mit unserer Erkenntnis auch begrenzt. Wir haben nicht diese vollkommen geistliche Erkenntnis. Unsere Erkenntnis ist immer nur Stückwerk. Wir können uns auch irren. Und deshalb ist Vorsicht geboten bei Menschen, die sich immer auf den Heiligen Geist berufen. Besonders dann, wenn sie kritik unfähig werden dadurch und dann meinen, dass man gleich Gott kritisieren würde, wenn man sie selber kritisiert. Man kann auch Missbrauch bleiben, indem man sich auf den Heiligen Geist beruft. Das ist auf der einen Seite aber auf der anderen Seite, und da habe ich fast den Eindruck, das äh, trifft vielleicht noch mehr Christen, ähm, kann man auch vom Pferd fallen, nämlich indem man so tut, als ob es den Heiligen Geist nicht gäbe. Dann sagt man schon, na ja, Heiliger Geist, klar, da gibt es was in der Bibel, Trinität und so, aber praktisch hat es keine Auswirkungen in meinem Leben. Solche Leute leben vielleicht ein ordentliches christliches Leben nach ethischen Prinzipien, man kann ihnen nicht groß vorwerfen. Aber wenn es hier doch so explizit heißt, wie in vielen anderen Stellen im Neuen Testament, dass der Heilige Geist etwas in uns bewegen möchte, dann kommen wir da nicht vorbei und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Was hat Jesus selber getan, habe ich mich gefragt. Und im Lukas-Evangelium gibt es dazu eine ganz interessante Beobachtung, dass immer und immer wieder davon die Rede ist, dass er die Einsamkeit sucht, in Wüsten oder in Bergen und dass er die Stille selber sucht. Kapitel 4, Vers 1, er wird vom Geist in die Wüste geführt. Kapitel 4, Vers 42, Früh morgens suchte er eine einsame Stätte. Kapitel 5, Vers 16, er zog sich zurück in die Wüste und betete. Kapitel 6, Vers 12, er geht auf einen Berg und bleibt die ganze Nacht dort im Gebet. Kapitel 9, Vers 18, Jesus allein zieht sich zurück, um zu beten. Kapitel 9, Vers 28, er ging auf einen Berg, um zu beten. Kapitel 11, Vers 1, an einem einsamen Ort war er und betete. Kapitel 21, 37 lehrte er tagsüber im Tempel und ging nachts auf den Ölberg. Und schließlich dann die berühmteste Stelle in Gethsemane, kurz vor der Passion. Kapitel 22, 38 und folgende. Dort geht er hin, um zu beten. Im Lukas-Evangelium, und wenn die Stellen jetzt zu schnell gehen, dann können sie ja nochmal zurückspulen irgendwann und vielleicht das auch nochmal nachschlagen. Wir lesen es immer und immer wieder, dass Jesus sich in Wüste und Berge zurückbegibt, in die Orte der Einsamkeit, um Stille zu suchen und das Gebet zu Gott. Nun könnte man auch sagen, wir befinden uns heute auch in einer Wüstenzeit. Corona ist das große Thema überall, viele können es schon gar nicht mehr hören und es ist auch verbunden mit einer Einsamkeit. Diese soziale Isolierung ähm, macht vielen Menschen zu schaffen. Genau diese Phänomene haben wir eigentlich. Und da ergibt sich auch eine Chance. Wir haben zwei Möglichkeiten, mit dieser Krise umzugehen. Das eine ist, dass wir uns betäuben mit Unterhaltung. Und das sind ja die großen Diskussionen, die jetzt gerade wieder losgehen. Wann fängt dann endlich wieder die Bundesliga an? Und so Internetfilmanbieter wie Netflix ähm, verzeichnen ganz, ganz viele neue Abos, weil Leute sich betäuben durch Konsum von Medien, abgelenkt sein, diese Stille nicht ertragen, keine Einsamkeit suchen, nicht fragen nach dem, was will denn Gott vielleicht. Vielleicht kann uns das eine Lehre sein, was Jesus hier nach dem Lukas-Evangelium immer wieder tut, dass er die Stille und die Einsamkeit sucht und darauf setzt, dass Gott in dieser Zeit zu ihm redet, dass er sich dem Wegen des Heiligen Geistes aussetzt. Ich möchte jetzt ein Experiment mit Ihnen machen. Ich werde hier eine halbe Minute Pause machen und Sie werden in Ihren Bildschirmen jetzt verschiedene Bilder eingeblendet sehen. Eine halbe Minute, wo Sie zwei Fragen stellen können. Die erste wäre, wo sind denn die Orte, wo ist die Stille, die Sie erlebt haben? Wo sind Orte und Stille, wo Sie sich zurückziehen können, wo Sie Einsamkeit erleben, wo Sie Ruhe finden? Und die zweite, zweite Frage wäre, wo haben Sie denn in Ihrem Leben, in Ihrer Biografie des Reden Gottes erlebt? Dazu gibt es jetzt eine halbe Minute Zeit. Da bin ich wieder. Es wäre jetzt wirklich spannend zu hören und zu, zu erfahren, was Sie sich jetzt für Gedanken gemacht haben, was für stille Orte Sie erlebt haben, wo Sie Möglichkeiten haben, sich zurückzuziehen. Oder was Sie schon an Reden Gottes in Ihrem Leben erlebt haben. Wenn Ihnen diese Zeit nicht gereicht hat, dann nehmen Sie sich doch heute Nachmittag nochmal. Oder irgendwann, dass Sie sich wirklich diese Fragen stellen für Ihr Leben. Und dann hat diese ganze Corona-Zeit wirklich auch eine große Chance in sich. Wenn wir es lernen, Jetzt auf Gott zu hören und ihm zu gehorchen, auf ihn zu horchen und zu gehorchen, dann ja diese Corona-Krise vielleicht das Potenzial für eine Erweckung. Denn in Erweckungszeiten war es eigentlich immer so, dass Christen in neuen Situationen angefangen haben, ganz neu nach Gott zu suchen. Ganz neu zu fragen, Gott, was willst du denn von mir? Und dabei haben sie Mut entwickelt, neue Wege zu gehen und auch das erleben wir an vielen Stellen gerade. Und daraus sind Aufbrüche entstanden, Aufbrüche, die oft viele andere auch noch mitgenommen haben. Vielleicht hat diese Krise auch für uns ein Erweckungspotenzial. Und vielleicht startet es damit, dass wir in die Einsamkeit und in die Stille gehen und nach Gott fragen, Gott, was möchtest du denn mir sagen? Der dritte Punkt aus unserem Bibeltext ist die Verherrlichung Gottes. Das ist ganz am Ende dann das explizite Ziel, dass das am Ende stehen soll. In diesem Beispiel von Fang den Hut habe ich gesagt, unsere eigenen Ziele, die wir als Menschen verfolgen, nämlich in dieses gelbe Feld zurückzukommen, wird verändert dadurch, dass wir uns den Zielen Gottes, den Zielen Jesu unterordnen, auf sein Ziel zugehen. Vers 7 ist eine, eine Stelle, ein Bibelvers, über den man vielleicht sehr, sehr schnell stolpert. Da heißt es, was immer ihr wollt, bittet einfach und eure Bitte wird erfüllt werden. Ja, wenn das mal keine Zusage ist. Aber gerade vor diesem Zusammenhang, dass wir auf Gottes Ziel zugehen, äh, ergibt sich eine neue Perspektive darauf. Und auch hier können wir von Jesus lernen. Er lehrt uns, lehrt uns zu beten im Vater unser, dass wir ja in diesem Gottesdienst auch beten, wie wir beten sollen. Und wenn Sie das Vaterunser mal genau durchschauen, dann kommt dieses Wort ich, meins, mir, mich, in welcher Form auch immer, nicht vor. Nicht ein einziges Mal. Es ist immer in der Mehrzahl formuliert, wir und unser. Die eigenen Ziele sind in diesem Gebet überhaupt nicht präsent. Und wenn wir das Gebet von Jesu in Gethsemane nochmal herannehmen, dann betet er so eindrücklich, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. In Christus zu sein und Christus in uns, Jesus in uns und wir in Jesus, bedeutet immer noch, dass eine Perspektive sich verändert. Und wir von unseren eigenen Zielen und Wünschen Stück für Stück wegkommen und auf seine Ziele zugehen. Wer in Jesus Christus ist und der Heilige Geist in ihm, der fängt an, weniger seine eigenen Ziele zu verfolgen und fängt an, nach Gottes Willen und seinen Zielen zu fragen um um sie zu beten. Und dann kommt dieses Fruchtbringen. Und Fruchtbringen, dieses Bild aus der Natur ist ja etwas, was dann automatisch entsteht. Fruchtbringen ist ja nichts, was man aktiv tut. Indem wir als Menschen in Jesus Christus sind und Jesus Christus, der Heilige Geist in uns, kommt automatisch Frucht hervor. Und diese Frucht ist etwas, was in zwei Richtungen geht. Zum einen kann es etwas sein, dass wir uns selber verändern. Dass die Ranken, die Rieben, wir, die Jünger, die Nachfolge Jesu verändert werden. Paulus verwendet genau diese Formulierung in Galater 5. Er spricht von Früchten des Heiligen Geistes. Eine Auswirkung, die im Leben von Christen spürbar sein sollte. Und da werden genannt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. All das sind Dinge, Eigenschaften, die in uns wachsen sollten, wenn wir in Christus und Christus in uns sind. Und es kann aber auch noch über uns hinausgehen, eine Außenwirkung nach außen haben. Bei Paulus lesen wir es an verschiedenen Stellen, dass er von Frucht sprechen kann als ein Teil seiner Mission. Und wir sind wie Paulus ein Teil Gottes Mission in dieser Welt. Und wenn Menschen durch uns auf das Evangelium die gute Nachricht von Jesus hingewiesen werden, was unser Auftrag auch als Liebenzeller Mission ist, dann passiert genau das, dass Frucht entsteht. Und vielleicht viele Menschen hier auch noch mit eingeklinkt werden, die dann auch anfangen, auf Gottes Ziel loszugehen, weil sie in Jesus sind und er in ihn. Ich möchte diese ganzen Gedanken zum Schluss nochmal mit diesem Eingangsbeispiel veranschaulichen. Wir haben gesehen, dass wir als Christen in Christus sind und dass der Heilige Geist in uns ist. Dass wir quasi in ihm und er in uns ist. Und wenn wir uns das jetzt nochmal in diesem Spiel veranschaulichen, dann heißt es, dass wir als Christen auf dieser Welt, wenn wir das Spielfeld als Welt betrachten, unterwegs sind. Und auf diesem Spielfeld sind wir unterwegs mit anderen Menschen, aber das Ziel hat sich verändert. Das Ziel, was wir eigentlich hätten, unsere eigenen Motive und unsere eigenen Ziele zu verfolgen, auf unser eigenes Feld zuzugehen, hat sich verändert. Die Perspektive geht auf Gott hin. Unser Ziel ist es, ihn zu verherrlichen mit unserem Leben. Und das bedeutet, Frucht zu bringen. Das heißt, dass wir uns selber verändern und dass wir vielleicht auch andere Menschen mit auf dieses gemeinsame Ziel zu Gott nehmen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?